0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, 17 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta... Sexta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. Quando vem a sexta-feira parece que ela vem mais feliz, né? Então, estamos começando o programa aí na manhã desta sexta-feira aqui pela programação da Rádio Aranguá 95.5 FM aí no seu rádio, no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também pela sua companhia através das nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal, além de nos acompanhar ao vivo e em qualquer lugar do mundo, você pode também ficar sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque de agora, apoio à reeleição de César e busca por cadeiras na Câmara, os planos do republicanos para a eleição de 2024. E também à sua disposição, nosso canal no YouTube, lá você nos acompanha em áudio e vídeo, participa também aqui do programa, assim como pode participar também lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, onde você também nos acompanha em áudio e vídeo, e também através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, você pode participar aqui de toda a nossa programação. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 13 minutos, a gente já começa o programa na manhã desta sexta-feira, recebendo aqui nos estudos da Rádio Araranguá, o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Eduardo Meirense. Chico, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia aqui a toda a direção da Rádio Aranaguá, né? E já agradecendo o espaço para a gente vir aqui falar um pouco sobre essa, essa nova missão que a gente está assumindo no, no município de Aranaguá. E também dar os parabéns pelo seu programa e fico muito feliz de ser entrevistado por você, a, qual a gente a gente conhece a história desde pequeno, <risos> né? Conhece um tempinho já, né? Conhece um tempinho, conhece a história desde pequenininho, conhece o, o início da sua... Também da sua é. carreira profissional, você galgando o é. seu espaço, né? Então a gente conhece toda essa história e fico muito feliz. É uma honra para mim estar aqui do seu lado, obrigado. sendo entrevistado por você. Muito obrigado, obrigado. Menino que a gente viu crescer. <risos>
1: <risos> Ô Chico, como é que aparece o Conselho de Cultura?
2: O Conselho de Cultura, ele aparece. É interessante a gente falar isso e a sua, a sua pergunta é pertinente para a gente mostrar para as pessoas como é que funciona essa questão dos conselhos, até porque tem muita gente na, na, na nossa sociedade no dia a dia que acaba não, não entendendo como é que funcionam os conselhos. Às vezes acha que é um, um cargo nomeado pelo, pelo, pelos governos e tal, e a gente quer dizer para as pessoas que é assim: ó, eu estou o presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim das Avenidas. A, a UAMA. É, a, sucessivamente eu estou na UAMA, faço parte da UAMA a UAMA tem uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura que foi preparado montado o Conselho de Cultura por um grupo de pessoas que também eram da sociedade civil que organizaram isso e foram é, hoje os conselhos funcionam assim o de cultura também é, não é diferente é, a metade são 16 componentes titulares oito são membros da sociedade civil organizada né é, da, das entidades e os outros oito são do governamental então não governamental e governamental isso é paritário daí a UAMA como eu estou na UAMA a UAMA recebe um ofício para indicação de um nome e eu como estou lá na UAMA claro que também tem o nosso envolvimento com a cultura, temos a nossa história também é, fui indicado lá na UAMA, colocamos, colocamos o nome à disposição também na UAMA, e eu estou, eu, é, titular, e a dona Rosilei, da UAMA, lá do Morro Agudo, é suplente. Nessa, nesse processo todo, então, a gente acaba indo participar do Conselho de Cultura, e aí entra o Conselho de Cultura também na nossa... Através, nossa, da, através da participação da UAMA. Através da sociedade civil da UAMA. Sim. Bom, você
1: falou aí no, no começo da resposta, né, sobre a questão de ah, as pessoas às vezes entendem, é,
2: é, pensam que é um cargo nomeado pelo prefeito. Né? Já recebi várias ligações, é, já recebi salário, várias ligações. Tudo, né? Já recebi várias ligações, várias mensagens, já, já vi alguns comentários, inclusive, nas redes sociais, que a gente não vai entrar nem nesse mérito, porque é normal, é, é democrático essas coisas. de que as pessoas, é uma loucura, né? As pessoas entendem lá, inclusive várias pessoas. É bom as pessoas entenderem isso e perguntarem para a gente. Ah, oh, tu agora faz parte do governo, tu faz parte, tu, 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 tu tá de secretário, fosse nomeado? Disse, não, não, gente, calma, isso é um conselho, é um trabalho voluntário como todos os conselhos, assim como o Conselho da Assistência Social, o Conselho da Educação, o Conselho da, 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 da Saúde, todos os conselhos, é. é um trabalho voluntário da sociedade civil. Bom, aí a gente chega agora na missão, né? Uh, o
1: que fazer à frente do Conselho de Cultura, eh, o que, que precisa eh, andar dentro do Conselho de Cultura?
2: Tem algumas coisas, Lucas, tu conhece a nossa, a nossa história, já sabe de, de muitos e muitos anos também, que uma das coisas que a gente gosta bastante é do espaço democrático, né? E quando a gente coloca o nome à disposição e as pessoas aclamaram o nome da gente lá na, na, na reunião, na última sexta-feira, é, onde a gente passa a ser presidente, o, o Chico, presidente, o Valdemar, do, o Valdemar Han do, do, do governamental, como vice-presidente, e a Gisele Fortunato agir como secretária, eles aclamaram o nosso nome para a gente estar à frente. E como a gente entende e a gente conhece, o, o Conselho de Cultura ele é ele é, é consultivo e deliberativo. A gente se coloca à disposição para discutir com um espaço democrático, porque esse povo que está ali, é, tudo aquilo que as decisões democráticas de encaminhamento, nós vamos fazer isso, e essa é a nossa função. É, a gente não está ali para empurrar, tipo no, no dito popular, o, o ela abaixo, dizer que tem que uhum. ser como o presidente quer. Não, não, esse não é nosso processo. Nós vamos discutir muito. Precisamos é, conhecer onde é que estão os agentes culturais da cidade. A administração municipal tem já no, no, próprio, no próprio Departamento de Cultura alguns nomes desses, alguns mapeamentos desses. Nós precisamos... É, buscar essas informações, fazer cadastro, se possível também, que já existe alguns cadastros, porque nas últimas leis de incentivo, as próprias pessoas acabaram se cadastrando nessas, nessas situações, nós precisamos buscar esse conhecimento também. Vamos atrás disso, nós queremos é, é, fazer que o espaço de cultura seja um espaço de incentivo democrático.
1: Pois é, essa questão das leis de incentivo, Chico, porque a gente teve aí na, na pandemia... A Dir Blank e agora a Paulo Gustavo, né?
2: Sim, a é Paulo Gustavo. É, a já, já nós já entramos, né até eu, uhum. eu brinco, converso com o pessoal do, 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 do conselho, que nós entramos já numa discussão de um, uma formação de um edital do Paulo Gustavo. Uhum. Né? E o conselho faz essa, o conselho é parte importante nesse processo. Então a gente acaba já na nossa primeira reunião que tivemos oficial em nome em, em frente já que foi na, no início dessa semana nós já acaba acabamos entrando para discussão para é, formação estudando a minuta da, da formação do edital da Lei Paulo Gustavo que ela é lançada a partir da, o governo federal ele encaminha uma lei para o município de Aranguá de 587.180 reais com dez centavos e essa, esta, esse recurso tem que ser é, discutido em oitivas, né? é, tiveram duas oitivas já, é, Vamos falar e...
1: popular, hein? Vamos falar popular? <risos> <risos> para o pessoal entender. ó Tem 587 mil reais Vamos disponíveis tá. para do... né? os Não, Eu ia chegar no
2: popular, né? gente a Eu ia chegar no popular. Eu
1: tenho que fazer umas reuniões para pessoal eu... discutir como é, que claro. vai, como é que vai usar esse dinheiro. Aí? Deixa,
2: deixa, deixa eu indo no, 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 nas oitivas e vou chegar no popular ah, para te, ah, te deixar ah. eu falar um pouco aqui. do senão não vai fazendo muita pergunta, por nada o cara perde o... <risos> Olha só, Lucas. É, Fez... Houve um encontro, as oitivas são encontros de agentes culturais, teve duas, teve um fórum de agentes culturais. Esse já, o governo manda esse valor, mas é o Conselho, nessas decisões com o, o, o colegiado de artistas, que meio que define esses encaminhamentos. Só para você ter uma ideia, vou falar aqui em percentuais. Então. É, nessas, nesses encontros de artistas, nós tivemos, que assinaram as atas... 55,4% de pessoas nesses encontros eram de músicos, uhum. tá? É, 36,6% era de artesãos, artesanato. Uhum. É, 30,4% eram de artes visuais. 29,5% eram de dança. 27,7% eram de manifestações culturais. Não, Mas só um
1: pouquinho, passou bastante do 100% aí.
2: Não, não. Eu digo na presença, naquela, em cada reunião, tá? Eu digo na presença em cada reunião tipo assim, ó, ó, numa reunião deu 27% assim desse 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 montante do, do, dos dos artistas de, de manifestações culturais que lá estiveram que também querem que querem hum. que é um direito deles também buscar essa buscar essa essa lei de incentivo. Bom, se nós temos isso isso aqui de artistas que nós temos na cidade, esse grupo com o conselho, a sociedade civil e o governamental define mais ou menos aonde vai fazer o encaminhamento é, já definiu-se por exemplo que nessas manifestações culturais aqui que eu rela acabei relacionando é, 160 mil por exemplo é, e alguns quebrados, 160, 170 mil vai ter que ser dividido por esses, por esses, por esses artistas que lá estiveram, que, que, vão se, que vão se cadastrar que vão Sim. se cadastrar. Não, é, necessari é, não necessariamente... Tu não, 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 assim, ó. Ainda não abriu, porque so as pessoas só vão começar... É como se fosse uma listação, Lucas. Uhum. Elas só vão se cadastrar a partir do lançamento do edital, né? Sim. Entendeu? A partir do lançamento do edital, ah. define-se quais os, 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 os percentuais e em quais é, ações vão ser investidos os recursos e as pessoas se inscrevem com projetos. Ah, eu, vamos dizer assim, ó... Uh, vou citar na música. Na música, por exemplo, a discussão do conselho, na, lá para a preparação das minutas, ela definiu-se, por exemplo, que vai para a música individual, para o músico, você é um músico, para a música individual, por exemplo, nesse montante aqui, vai ter X de valor em real para seis projetos, por exemplo. Uhum. Tá? Aí, é, na lei Paulo Gustavo, tem um valor que é para contratação de parecerista. Os pareceristas que, de, que, que analisam os projetos não são daqui. Uhum. Tá? É feito tipo um processo solicitatório e esses pareceristas eles definem os projetos de acordo com aquilo que diz a lei e passam para o Conselho. O Conselho... ó, o, o, o Lucas foi beneficiado, tá no, 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 no papel do parecer, o Lucas está apto. Vem para o conselho, para essa equipe do conselho, que vai analisar a documentação se está tudo dentro. Deu uhum. tudo certo, o Lucas é beneficiado. Vai receber. Né? É, e aí em ordem de aprovação, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim vai. Ah.
1: Mas já, já há uma divisão desse, desse valor?
2: Não, não, está sendo estudado a minuta ainda. Não está Não está tá, tá fechado é. ainda. Como nós assumimos o conselho agora, uhum. a semana passada, e a primeira reunião foi, foi é, terça-feira... Nós estamos discutindo a minuta para poder apresentar a, 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 o edital. As pessoas podem perguntar, tá, mas quem é que tem acesso a essa minuta? Não, a gente não pode soltar a minuta na rua porque é a mesma coisa que eu estava tá te beneficiando. Está aqui, uhum. Lucas. A minuta é essa aqui, ó, vai ser mais ou menos por aqui. Não, eu não posso fazer isso, né? Uhum. É uma licitação. A hora, a hora que lançar, é, ela é pública, está lá, todo, fechado, mundo lança, lança, lança todo mundo que se achar dentro do processo tá. está apto, vai para a discussão.
1: Chico, e prazo para isso?
2: A gente entende, Lucas, que nesse mês de agosto agora a gente é, é obrigado a terminar o, o, o estudo da minuta e já o lançamento do edital. Tá? Lança nesse mês. Entende-se que há uma obrigatoriedade. Nós estamos trabalhando, vamos trabalhar bastante para isso. Legal. Então tá? lança nesse
1: mês ainda. É claro, a aplicação não. A aplicação é, é outra, eu tô dizendo, é dizendo aqui, história.
2: É, eu estou dizendo aqui, Lucas, ó, que o nosso objetivo principal é lançar esse mês. Tá? Vamos dizer aqui que a gente... Ah, deu. Terminamos no mês e lança no começo de de de, de setembro. Nós queremos nesses próximos 30 dias estar tá deixando esse material pronto. Certo.
1: Agora, obviamente, o conselho não é só a lei Paulo Gustavo, né?
2: Não, 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 não. Não, o conselho é uma das ações principais que o pessoal a, até houve essa discussão já. É, por exemplo, existe um regimento que um regimento interno que regulariza a questão da a questão da da, das Função, ações, das é ações, funciona. isso, das ações do, do, do Conselho Municipal de Cultura. Isso já foi discutido lá há algum tempo atrás, tá? Só que não foi assinado o decreto pelas administrações anteriores, por exemplo, pela administração não foi assinado o decreto. Então, ah, para ele ter, não, 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 claro. não tem, não, não, não tem, não foi, não foi, não foi assinado o decreto pelas pelas administrações passadas, né? Então, é, o principal nesse momento a lei Gust Paulo Gustavo, nós já estamos agindo em cima dela porque existe também prazos do próprio governo federal para tá, para não, tá, não perder o recurso. Mas uma, da, a, uma das principais ações que a gente vai construir é o regimento interno e pedir que a administração municipal, eh, a gente tem um, um acesso tranquilo também, né? É, tem agentes do governo que fazem parte do conselho pedir para que ele regulamente esse, esse, esse regimento interno, porque as ações começam a sair a partir dali. Incentivos à cultura, por exemplo, tem no governo do estado, tem no governo federal, muitos que virão por aí. A vai vir de novo também, né e também próprios incentivos do município. Por exemplo, catalogar na cidade a questão do patrimônio histórico, né? é, uhum. o, o, as edificações, por exemplo, que muitas se perderam, esse também são ações. É, quando eu falei cadastrar os, os, os agentes culturais, né? por exemplo, os, os artistas, de, os artesãos, os, os músicos, os da dança, é, de circo, de manifestações é, culturais, por exemplo. É, manifestações culturais, nós temos muitas aqui em Aranaguá também, né? Que é boi de mamão, que é capoeira, que as próprias festas religiosas, que também são manifestações culturais, nós temos que trabalhar muito em cima disso, ter muito serviço pela frente. Uhum.
1: Essa questão dos, uh, dos cadastros, o conselho não tem isso?
2: Lucas, eu estou entrando, Sim. eu estou entrando agora e Porque tem vamos como lá. É. já
1: teve a, a, as leis de sentido. Claro, claro, claro. O, claro. o conselho tem... sempre trabalhou com, com editais, né?
2: Muitas coisas dessas o, o, o departamento Pre... de cultura tem. Então só que assim, ó, como nós estamos muito envolvidos, nós não entramos ainda para ver como é que está Sim. esse processo todo. A prioridade é a, é a, prioridade a, Paulo é a lei Paulo Gustavo. Nós temos urgência e temos muitos artistas que que estão esperando também. Né? Claro, claro. Vão fazer projetos, já tem muitos projetos já bem encaminhados que a gente conhece, porque a gente está dentro da realidade, né? Uhum. E, e conhece bastante artistas que já estão com projetos prontos, bus buscando esperando. aí. Esperando. Esperando por incentivos uh, à cultura. Vão entrar com projetos e sabem que pode ser que alguns serão aprovados, outros não, porque o ideal seria que tivesse para todos, mas nós vamos trabalhar muito em cima disso também.
1: 500 e tantos mil reais é um valor significativo, né?
2: É um valor significativo, Lucas. Mas se tu se tu tu conhece também um pouco a realidade do, do, da nossa cidade Araranguá Ar é riquíssima em manifestação cultural. Vai dividir muito. Se tu começar a fazer levantamento, meu amigo, na lei na leiadir Blank, por exemplo, só de músicos teve mais de duzentos e poucos projetos inscritos. Então, tu imagina a quantidade de músicos que nós temos na cidade. E aí, tu imagina a quantidade, por exemplo, de artesãos que nós temos na cidade. É, de, em todas as manifestações. Então, tem muito. E aí, tu, tu pega isso tudo e divide. Né? É, vai dar muito pouquinho para cada um. É. Então, é só, o, o só para ter uma ideia, o investimento para audiovisual, ele fica na faixa de R$ 417 mil, reais, por exemplo. Tá? É, o investimento, e aí nesse audiovisual entra, por exemplo, é, sala de cinema, cineclube, capacitação do setor audiovisual, né? é, videoclipes, uhum. essas coisas todas. O investimento nas demais áreas, que daí entram aqui as manifestações culturais que eu falo, são 169.284 mil reais. Então tu pega tudo isso, desses, desses, desses valores que a gente está colocando aqui, 5% da, dentro desses 587 mil são destinados para os pareceristas.
0: Já perde.
2: Já perde, é porque aquela. Que eu acho, eu acredito, acredito e tenho. Porque assim, ó, tu já imaginou se o Chico fosse, fosse um, dos, um dos que fosse definir qual é o projeto. É, hum. Beneficiado. beneficiado, aqui dentro da cidade, por exemplo, se alguém que tivesse mais ou menos uma proximidade do, do, do Chico, poderia ser beneficiado porque o Chico está na frente, não, não, então pareceristas, fazem uma licitação eh, são pessoas de fora capacitadas, tem que ter capacidade técnica, inclusive a lei exige isso, uhum. para que essas pessoas definam essa, esses percentuais
1: Legal, é, isso é importante para ter transparência em todo esse processo. Né? A certeza. Eliane Krieger está dizendo aqui, ó são órgãos fiscalizadores dos conselhos.
2: Com certeza, Exatamente, com certeza. Né? Pra, até para fiscalizar a aplicação desses recursos. Né? Bem nesse sentido. Então, assim ó, das, das manifestações aqui, aquilo que eu falei dos percentuais, nós temos aqui, eh, tu imagina que nós, vamos dizer assim, ó, um percentual para circo, por exemplo. Mas Aranaguá não tem artista de circo? Tem, Aranaguá tem artista de circo que pode uhum. fazer projetos também para ser beneficiado na, na, na lei Paulo Gustavo. E aí tu, tu vai com teatro, dança, naquele geral que tu, que tu conhece o que, que são os artistas.
0: Uhum.
1: É, tem tudo isso para ser... É, para ser englobado, para ser atendido. E, obviamente, que a partir daí vocês também passam a conhecer esses é. artistas. Né?
2: E tudo isso, Lucas, assim, ó, não somos nós que definimos. A lei já diz onde é que tem que ser o percentual investido, por exemplo, na questão da, é, dos audiovisuais e demais áreas. Tá? Claro hum. que a gente daí, a partir daquele, daquele valor que a gente tem ali para fazer um investimento, aí ali no conselho a gente define, por exemplo, o número de projetos para para música, número de projetos para para dança, número de projetos para videoclipes, para audiovisual, a gente vai fazendo esse, mas o um percentual já vem definido da, da lei Paulo Gustavo do governo federal.
1: Legal, obrigado Chico,
2: um abraço. Um, maravilha, estamos à disposição sempre que precisar. Se passa muito rápido, a gente está sempre à disposição. Tá bom?
1: <risos> claro, e obviamente quando for lançado o edital, aí é com, com detalhes, né, obviamente. A gente claro, falar desse claro. Aqui e para é, que O pessoal possa ter ter conhecimento que assim. Vamos lá, ah, é projeto, é isso, é aquilo, aquele outro, parece que é um negócio às vezes muito tão burocrático também, precisa ser simplificado é, também,
2: né? Ele, é, Lucas, só deixar bem claro, rapidinho, que nós temos assim, na, na, na sociedade civil, aquilo que a gente fala, bem como no próprio governamental, os membros do conselho da sociedade civil não são remunerados, tá gente? São pessoas que se colocam à disposição para estar ali em defesa da democracia, em defesa dos investimentos.
3: Obrigado, um abraço. Valeu, amigo. Um abraço.
2: 10h32, vamos fazer um intervalo. A gente volta já.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 47. Minutos, 10h47, 17 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá Em frente com o programa, estou recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá a enfermeira Viviane, que é coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde de Araranguá. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. E também a enfermeira Juliana, que trabalha na atenção básica. Tudo bem? Bom dia. Tudo
4: bem. Bom dia, Lucas.
1: Vai ser realizado amanhã um evento que trata da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Esse evento acontece amanhã às 15 horas lá no Center Shopping Araranguá, na Praça de Alimentação do Center Shopping Araranguá. É, isso faz parte da programação do Agosto Dourado. Viviane, ideia deste evento e como é que vai ser realizado esse evento amanhã?
5: Isso, então, é, em função da campanha do Agosto Dourado, né, essas campanhas de associação onde a gente aborda um tema específico num mês, é justamente para é, estimular a troca de conhecimentos, né, esclarecimentos, passar informações para a comunidade de maneira em geral, para sempre estar atento a algumas questões que precisam ser divulgadas e estimuladas. Em agosto, a gente trabalha, então, o um incentivo à amamentação. E aí, como estratégia de, de divulgar as informações, nós é, elaboramos, então, pensamos nessa estratégia do evento Amanhã no Shopping, é, a proposta é uma roda de conversa, né? não é uma palestra, não é um curso, não é um treinamento. <risos> só pessoa está é... com medo de palestra? Isso, é, é, é uma troca de experiências, né? uhum. principalmente quando a gente fala em amamentação, que envolve muitos critérios, é, muitos processos, né? É, por parte da mãe, do bebê, da família, do apoio, né? é uma questão física, é uma questão emocional, psicológica, rede de apoio, é, e acaba tendo muito preconceito, muito julgamento, muitas situações que ao invés de, de, de ser encarado como um processo natural, acaba sendo... Um sofrido, né? trazendo traumas para essa mãe, para essa família. Cobra-se muito o 100% perfeito e nem sempre a gente consegue atingir. Né? E aí eu digo que é, não existe certo e errado. Né? Existem histórias, existem experiências que, que precisam ser validadas é, e ser trocadas né? como, como objetivo de aprender um com o outro. Né? Uhum. Essa roda de conversa amanhã a gente vai ter profissionais... É, específicos dessa área da parte de amamentação, é, da área médica também, para poder acolher todas essas histórias né, e entender que, como eu disse, não existe o certo e errado. Né? Existem sempre histórias de sucesso, algumas são um, uma, é, mais fáceis, outras nem tanto, mas não existe uma mãe melhor ou uma mãe pior porque amamentou mais ou menos ou não amamentou. Não é uma competição. Né? Uhum. É uma troca de, de, de experiências para conhecimento mesmo, para divulgar essas informações assim, para quem é gestante, para quem amamentou, para quem não amamentou. É para quem trocar. vai amamentar? Isso, para se preparar para esse processo de amamentação uhum. também.
1: Ô, Juliana, é, quem é que vai contar essas histórias?
5: Amanhã lá?
4: Isso. Provavelmente os, as... as... Mulheres que chegarem até lá, né? Que, ah, que é vão aberto, ser acolhidas é lá. É um evento aberto.
1: Não tem o um negócio do, do palestrante? do. Não, não tem palestrante, <risos> né?
4: Vão ter profissionais acolhendo toda a família, mulher, é, a rede de apoio, né? Enfim, uhum. quem Esse. passar pelo shopping amanhã e, e se sentir a vontade de ir lá
5: conversar com esses profissionais... Vai ser acolhido, orientado, né? É, vão enfim, ter, vão assim. ter os, os convidados, assim, são mediadores, né? Eles uhum. vão mediar e, e direcionar as conversas. Mas o, o, o ator principal vai ser a a mulher. A mulher. Que a for mulher. mulher. Lá... Isso, isso mesmo. Que quiser ir até lá, ouvir experiências ou contar sua própria experiência também.
1: Uhum. O que vocês mais recebem, uhum. Juliana de né, das mães, enfim, uhum. de principais dificuldades na hora de amamentar?
4: Então, na hora da amamentação, o que eu vivo né, e percebo realmente é a entrega e a exclusividade, né? Porque é só a mãe uhum. que pode amamentar, é só a mãe que pode desempenhar aquela função ali. E a dificuldade de manter, né? De ter essa, essa rotina. Então, a mãe acaba se sentindo cansada, às vezes sem uma rede de apoio... É, existem também as questões físicas, porque... É, puxado, né? é difícil demais amamentar, né? É, não é só um romance, né? <risos> Então, a gente é, admira muito aquela mãe que amamenta e também aquela que não consegue, porque também é muito difícil tu querer e não conseguir, né? Por questões, essas todas que eu falei, e também questão física, né? É, envolve dor no mamilo, a amamentação dói realmente no início, né, ela vai se tornar prazerosa depois de um tempo. Uhum. Mas no início mesmo, assim, quando tu passa por aquela fase dos, dos 30, 15 a 30 dias ali, é que ela vai vir o ser bom, né, o ser prazeroso, assim. Mas, é como a Vivi disse, sem julgamentos, né? Uhum. A gente tá lá para acolher quem consegue, quem não consegue, quem tem vontade de amamentar, de orientar e fornecer as ferramentas que possam ajudar nesse processo né, de amamentação.
1: Pois é, na opinião de vocês, falta, é, falta orientação, falta informação, porque, eu, obviamente, né, eu acompanhei quando a minha esposa ficou grávida e ela conseguiu amamentar, mas teve lá uma enfermeira que foi no, no, no quarto e disse, olha, faz assim, faz assado, coloca assim, coloca assado e tal. É, passou ali para mim, por exemplo, era algo absolutamente novo, né? Não, não é, falta isso chegar nas mães. Isso chega nas
5: mães? Não, eu acredito que não seja só falta de informação, né? Há muito tempo atrás, o leite materno era o único alimento. E ponto final. Né? Uhum. E aí, com a indústria e a divulgação, foi se colocando que aquela fórmula era melhor, talvez, né? por ser prático, para tu poder carregar, porque qualquer pessoa poder oferecer e não ficar uhum. vinculado só à figura da mãe. E aí acaba é, gerando esse preconceitos mesmo, claro. assim, né? De achar que o leite é fraco, né que a criança não está engordando, não está ganhando peso suficiente. A culpa é da mãe. Que se ela não consegue é porque ela não insistiu. Então, tem várias situações que acabam gerando essa questão. né A gente sabe, estatisticamente falando, que nem 50% das mulheres não amamentam nem os primeiros seis meses e nem prolongam depois até os dois anos. né E aí, cada mulher vai ter a sua história e os, uhum. e os seus fatores que influenciaram essa tomada de decisão, né? Seja pela questão física, em relação às fissuras, a mamilo, né? a dor, enfim, todas essas complicações... Passado a licença maternidade, tem o retorno para a vida sim, do trabalho, sim. e aí tem a introdução de novos mais de aí, novas, né? novas rotinas, e aí vai ficando cada vez mais complicado, que a gente sabe, né? Essa dedicação acaba sendo.
1: Ah, mas esse macetinho no começo ajuda né?
5: É, mas assim. é
1: macetinhos, essas, essas dicas ali no, no começo ajudam para quem. Ajuda, especialmente para a primeira gestação. Ajuda. Né? Ajudam, ah, bom,
5: principalmente nossa. porque quando quando tu te vê naquela situação, muitas vezes aquilo que tu leu, tu já esqueceu ou não é. faz tanto sentido. Para nós, enfermeiras, é quando vivenciamos prática, né? o processo, é diferente também. É. Claro. Porque meio que a gente esquece um pouco dessa parte técnica, científica, é. e passa é. a ser a mãe de primeira viagem, que está lá com todos aqueles sintomas. É que quando tu vivencia a história e que tu sabe o que, que as, as pacientes e as pessoas vão sentir, é muito mais fácil tu acolher e tu orientar. Ó, oh, tu vai sentir isso, a sensação do leite descendo é assim, isso é normal... Acaba, quando a gente conhece, é mais fácil lidar com as situações, né? E conhecimento nunca é demais. Por isso que existem as campanhas para a gente divulgar. E por isso que a gente tem todas as, a, as equipes na rede básica de saúde preparadas para estarem orientando e preparando essa gestante desde o início né do processo de gestação e depois no perpério também, se colocando à disposição para estarmos orientando, né? Desde a questão da, da, da pega correta, do posicionamento, do prazo, de intervalo dentre as mamadas. Existem muitas divergências entre as orientações. E na hora que a gente é mãe, a gente se sente perdido em o que, que a gente vai seguir, <risos> qual orientação Tem um monte é. De gente a gente diz um monte de coisa diferente, e não e é. uma pitch, né? É? Isso, assim como tem essa troca de conhecimento é, cultural entre as gerações mesmo. A ah, minha mãe passava, é, sei lá, é,
1: a gente do tempo casca que que de queria... banana, Não, casca de banana. A criança ficava enrola, enroladinha num no, no, no quarto escuro. É. Pô, mudou, né?
5: É, Bom. e isso vem mudando, né? Constantemente. Tem coisas que, que eu aprendi na faculdade há 20 anos atrás que é contraindicado agora. E eu aprendi lá uhum. na parte científica, né? Uhum. Então é porque vai mudando mesmo, né? Vai evoluindo e as pesquisas vão mostrando que tem coisa que é mais eficaz, tem coisa que não adianta fazer, né? Que não traz resultado comprovado. E assim vai.
1: Uhum. E, e lidar com todos os tipos de reações, né? Que é importante também, né? Tanto do tipo de para quando a criança quer, para quando a criança não quer, para quando a mãe consegue, para quando a mãe não é. consegue. Esse tipo de, de situação que são, são diferentes, né? são de caso a caso e não tem como criar um. Não é uma receitinha de bolo, né?
5: Exatamente. Não é um checklist que tu vai conseguir seguir, <risos> né? É um processo contínuo e, e, e personalizado mesmo, né? lógico que a gente acaba trabalhando aquelas questões que são as mais frequentes assim dos mitos sobre o leite fraco de que uhum. seio pequeno não produz quantidade de leite suficiente que mãe de gêmeos não dá conta de amamentar exclusivamente dois bebês a gente vai isso orientando tudo é, mito. é mito tudo é isso tudo é, mito. é mito cada história é única né entre uma mesma mulher em gestações, em filhos diferentes, e comparando entre mulheres também. Na verdade, a gente até não gosta de falar essa palavra de comparação, porque, como eu disse, não é uma competição, né? A gente quer que cada um tenha a sua, vivencie a sua experiência, né? Uhum.
1: E aí, claro, eventos como esse que vai acontecer amanhã lá no Center Shopping são para reforçar isso, né? Quanto mais falar, mais quebra essas coisas,
5: né? Justamente.
1: Mas quebra essas coisas do, dos mitos que, que acontecem, né? O José Joênio Pereira Júnior, bom dia, Lucas. Manda um abraço para minha esposa Juliana.
5: <risos>
1: tá mandado, viu? José. Um <risos> Obrigado pela, pela participação. E, então amanhã, a partir das 15 horas, vocês estarão lá no, no Center Shopping.
5: Isso, nós vamos estar ali na, na Praça de Alimentação. Ali é, próximo ao shopping, é do, próximo ao cinema Onde tem uma área mais reservada Onde fica parte da mesa de sinuca né? Ah, certo É uma áreazinha ali que a gente vai estar tá, então é, Nos preparando para estarmos recebendo Todas as, as mulheres, gestantes, pais, familiar, rede de apoio Quem tiver interesse em, em conversar sobre o tema
1: E quem estiver passando também no shopping Fazendo as comprinhas Se também Se quiser hein?
5: ali ouvir, Só uma
1: ou <risos> a escada rolante ali já vai já vai participar do, do evento. Além deste evento, o Agosto Dourado, vocês vão fazer algumas outras ações?
5: Isso, a gente está, é, estamos nos programando para durante o mês de agosto, a gente é, iniciar as conversas com órgãos importantes e envolvidos sobre a criação de um banco de leite ou um posto de coleta é. de leite materno. É. Hoje nós não temos aqui em Araranguá, a nossa, a nossa referência é o Hospital Santa Catarina, em Criciúma. E, e a gente é, gostaria de começar a organizar é, não só a divulgação do quanto é importante também a doação do leite materno, mas poder oferecer de uma maneira organizada é, um fluxo de que essa mãe que doa possa é, contar com a secretaria e com os órgãos competentes também. Hoje em dia, se alguém quiser doar, vai ter que levar até a Cristiúma porque não consegue. Né? Uhum. E a gente gostaria, então, nós vamos estar é, nos organizando para discutirmos sobre isso também. O que, que precisa de
1: estrutura para ter, pelo menos, uma, uma sala de captação aqui?
5: Tem que ter um ambiente exclusivo para isso, tem que ter pessoal equipado né? uhum. é, e capacitado, tem que ter geladeira para conservação, tem que ter material dos frascos esterilizados, tem que ter a orientação, tem que ter um local ou para que a mãe vá lá para fazer extração mecânica, ou um suporte que ela seja orientada dos critérios mínimos necessários para que ela possa levar esse leite de casa e ele poder ser aproveitado, né? É, a gente já viu histórias é, de leite que é levado em, em frascos de conserva, que não, reaproveitados, não esterilizados, muitas vezes chega leite doado com pelo de animais, e aí é um, um bem tão precioso, né? E que dá tanto trabalho para te extrair mecanicamente levar até lá e que, infelizmente, não vai poder ser aproveitado. Então, tem que ser organizado um serviço, uma equipe que possa realmente efet é, efetivar de maneira é, concreta e facilitar a vida dessa mulher que, que deseja doar o leite e a gente poder incentivar que mais mulheres possam doar o leite materno.
4: Uhum.
1: É, tem que ter esse, esse cuidado, né? Vamos fazer uma comparação aqui hum, com a doação de sangue, né? é mais ou menos Parece o que acontece isso, é. quando é. quando a gente tem a captação externa que era negócio, tem hum. uma equipe, hum. material, né, todo o cuidado para
5: testagem desse a testagem, doador, é. É, não, é. É, não é não é qualquer pessoa que pode doar assim como como a doação de sangue. É, isso é. mesmo,
4: pois, é. o Legal. Diferente da doação de sangue, é que se tu deseja aí fazer, tu vai lá e tu doa, vai até o hemoc que uhum. tu doa e depois é que vão ser feitas as testagens, as análises, tudo já a doação de leite materno não antes dela mesmo doar, provavelmente ela vai Passar por alguma testagem ah. ou acompanhamento até do pré-natal que ela fez anteriormente, né? Tem o histórico aí, uhum. do poder ou não realmente doar o leite.
1: E é tão importante, né?
4: Oh. Porque e como é importante? às a vezes gente... tem mães
1: que não conseguem... E a
4: gente tem aí a superlotação das UTIs neonatais, né? Tanto aqui em Araranguá quanto Criciúma é, é estadual, né? Uhum. E, e o quanto é necessário, quanto precisa de leite materno é, nesse ambiente. Porque aquela mãe, às vezes, que está lá na UTI neonatal, ela não consegue. Por questão psicológica, ela tenta ordenhar e tudo, mas às vezes não tem o uhum. suficiente para o bebê. Ou às vezes realmente não não extrai, não tem leite, né? E é às vezes é, é ML que precisa, porque é um sertão pequenininho, né? Uhum. É dois, três MLs que precisa. E que já vai fazer toda a diferença se a gente tivesse esse, o banco de, de leite.
5: Aqui em Araranguá.
1: É, verdade, seria fundamental, realmente fundamental. seria bastante importante. Gente, obrigado. Obrigado, Viviane. Um abraço.
5: Muito obrigada. Eu gostaria, então, de é, reforçar o convite amanhã às 15 horas no Shopping Center. Todas as pessoas que tiverem interesse sobre discutir o tema sobre amamentação estão convidadas e será um prazer recebê-los lá.
1: Obrigado, Juliana. Um abraço. Obrigada
5: também. Esperamos todos vocês lá amanhã.
1: Então, amanhã, a partir das 15 horas, lá na Praça de Alimentação do Center Shopping, em Araranguá, você participa então deste evento sobre amamentação, dentro da programação do Agosto Dourado da Secretaria Municipal de Saúde. 11 horas e 3 minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
0: Em Brasília, governo vai realizar concurso público com 814 vagas. A seguir tem mais informações no um Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
0: Até o dia 25 de setembro, 17 unidades de pesquisa e a Administração Central do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, deverão lançar os editais para a realização do concurso público, que vai oferecer 814 vagas para pesquisadores, Tecnologistas e Analistas em Ciência e Tecnologia. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O documento altera as portarias que estabelecem diretrizes, normas e procedimentos para a realização dos concursos públicos para criar 253 cargos de pesquisador da carreira de pesquisa em ciência e tecnologia, 265 cargos de tecnologista da carreira de desenvolvimento tecnológico e 158 cargos de analista em ciência e tecnologia na carreira de gestão e planejamento e infraestrutura em ciência e tecnologia, além de 100 vagas para o cargo de analista em ciência e tecnologia na carreira de gestão, planejamento e infraestrutura em ciência e tecnologia. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Estamos apresentando Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 18 minutos onze e 18, 20 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. As mensagens de ouvintes por aqui, a Edna Macedo, bom dia, parabéns pela linda ação sobre a amamentação. Abraço a todos, ótimo final de semana no sábado, então amanhã tem uma ação aí da Secretaria de Saúde de Araranguá, né? lá no Center Shopping. Antônio Bonfim, bom dia, estamos ouvindo vocês aqui em Itacaré, na Bahia. Muito obrigado aí o pessoal lá, da, lá de Itacaré, na Bahia. o seuzinho Janete tá lá em Criciúma. Também pedindo aqui, mandando seu abraço aqui pelo nosso canal do YouTube da Rádio Aranguá E eu estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios o Geraldo Leandro. Bom dia, Geraldo, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. E um bom dia especial aí à população de Maracajá.
1: O Geraldo é ex-vereador. Foi, foi citado aqui durante a entrevista do prefeito Prambila na última terça-feira, se não me falha a memória agora, é, especialmente sobre as questões, né, envolvendo aí o Sangão, o sangão Madalena, né, algumas ações que foram que foram feitas. E aí o Geraldo vem para exatamente falar sobre essa questão, o que, que foi feito no, no Sangão Madalena que você entende, Geraldo, que foi fruto do seu, do seu trabalho como vereador.
3: É, o Lucas é assim, né? Eu acho que primeiro é usar, usar o, o, a, a mídia para estar tá falando de pessoas eu, eu acredito que não tinha necessidade dele estar tá citando o meu nome, né, o prefeito o, o Brambila, vou citar o nome dele porque ele não citou o meu nome, mas eu vou citar o nome dele né, ele que não quis citar o meu nome, mas o ex-vereador de Sangamadalena explicando a toca sou eu, né então eu acho que ele deveria primeiro ter estudado um pouquinho o assunto antes de falar é, que a comunidade precisaria perguntar para ex o ex-vereador o que tinha feito, né eu acho que é, desde 2004, que é onde eu eleito a primeira vez é, a gente vem numa trajetória de ajudar as comunidades ajudar é, o município né é, eu Lucas eu só vou contar um pouquinho né da minha trajetória não é coisa rápida né então de, do, dos meus mandatos de, de vereador tipo que uma prestação de contas né é, <risos> lá no início a gente não tínhamos pai em Maracajá né eu como vereador primeiro mandato a gente conseguiu organizar um grupo e a gente montou a APAI é, no ano de 2008 eu já estava já no PFL com o Júlio Garcia, que era o nosso deputado, então deputado, continua hoje sendo deputado. É, naquela época a gente ganhou um valor expressivo de 50 mil reais para reformar todo o prédio da PAI, que hoje existe a PAI ali, né, porque os sócios doaram e a gente conseguiu esse dinheiro, esses 50 mil reais, que reformamos toda a PAI. Na época o Tata era o presidente e o tesoureiro. É, em 2012. Já no meu segundo mandato, a gente, através da comunidade e com parceria com o Poder Público, a gente conseguiu fazer na comunidade de Sangamadalena, onde é o bairro hoje que chama Mangue Seco, é uma parte de Sangamadalena, são quase 100 casas, a gente tem esgoto tratado, coleta de esgoto e esgoto tratado. É a única que tem no Maracajá. Então, isso eu peguei a comunidade, levamos com a IPAGRE, fomos visitar em Tubarão algumas, algumas experiências que tinham dado certo. Então, aquilo foi fruto do nosso trabalho então, a gente tem lá mais de 100 famílias hoje que não temos esgoto a céu aberto, é 100% canalizado. É, em 2014, é, eu consegui a primeira pavimentação do bairro, né, que foi na, na rua João Inácio Leandro, é, que foi R$ 238 mil, reais do então deputado Zé Ney também naquela época do, do, do nosso partido. É, aí, depois de 2016 a 2020... É, é, a gente fez algumas ações também, em 2020 é, teve um mandato que eu não consegui me, me eleger, então nesse mandato a gente ficou mais afastado mas em 2020 a gente conseguiu um carro para a PAI através do deputado Ricardo Guidi é, e em 2020 também a gente conseguiu um trator com o Ricardo Guide que veio no, no início da, do mandato do, do Aníbal Brambila é bom ele recordar desse trator que veio, é, em 2020, também, eu fui presidente da Câmara eh, e a gente fez uma economia. A gente conversou com o ex-prefeito Arlindo jo Rocha eh, e combinamos. Oh, prefeito, tudo que, que eu economizar de, durante esse ano com diárias, com viagens, eh, a, eu quero aplicar no Sangão Madalena porque ele não foi beneficiado pelo financiamento eh, daquele, daquele ano, daquele mandato. Então, ele acordou e a gente fez. Economizamos eh, mais de 300 mil reais e a gente fez a devolução... E o Arlindo, eh, então, licitou a obra, eh, o dinheiro estava em conta, o Brambila só executou a obra, não entrou com quase nada, entrou só com uma partezinha porque o terreno deu, deu problema. Em 2021, eh, quando eu ainda era do PSD, então PSD, eh, eu, eu tinha conseguido 400 mil reais, que era para Sangamadalena Madalena Espigão da Toca. O que, que acontece? Como o prefeito tá, Pena tinha entrado, eu cedi esses quatrocentos mil reais para ele, para ele futuramente aplicar outro recurso Segama O que é que ele fez? Fez lá nas ruas do DJ. Beleza, tranquilo. Mas recurso do meu deputado, não do deputado dele. É, em 2022 a gente conseguiu mais trezentos mil reais do Júlio Garcia para aplicar o Madalena. Aí o que é que aconteceu? Por, por erro da, da de alguns é, da prefeitura que eu não sei quem foi. Segundo ele foi os engenheiros. Segundo ele que falou numa reunião da comunidade é ele tirou esses 300 mil de lá, colocou uma emenda de 150 e botou mais 50 de recurso próprio. Em vez de fazer duas ruas, fez uma. Né? Então, esses esse 300 mil, naquele ano, é, é, foi bem claro. É, foi 300 mil para o vereador Alex e para o Geraldo, que era o, eu era o presidente do partido, e 300 mil para a Claudete e para o Brambila para fazer a reforma do centro de convivência. Né? Então, assim, ó, essas ações... Eu acho que o prefeito ele teria que olhar lá para trás. Ele não precisa mandar a comunidade vir perguntar para mim. A comunidade vive comigo dia a dia. Eu tô lá, hoje eu sou coordenador da CAEP. porque Não porque eu quis, mas a comunidade me escolheu. né? Então, assim, desde, desde o momento que eu resolvi sair da prefeitura, em momento nenhum eu vim para o rádio, eu fui para algum meio de comunicação falar mal dele. Não, isso não é da minha índole. Eu acho que se ele quer continuar falando, ele pode falar. É, ele batendo em mim, ele está batendo num gato morto, não adianta. Ele, ele a, o problema dele é em relação com os vereadores, né? Ele tem que ter uma, ele tem que ter uma sintonia com os vereadores. É, o problema dele está lá interno e ele está tentando achar aspa em cabeça de cavalo, isso não existe, né? O vereador Geraldo não é mais, sou ex. Tem lá o Alex, que é, que é o nosso representante. Então, mas em momento nenhum critiquei a administração dele e não tem porquê agora ele vir está falando meu nome. Eu acho que é uma falta até de respeito, porque eu ajudei a campanha dele, ajudei a eleger ele, né, trabalhei, não saí, não foi por causa de salário, foi por discordar de algumas formas é, de pensamentos que eu tinha e ele tinha, saí, muito obrigado, tchau, né, não não fiquei devendo nada para ele, nem ele para mim. Agora, só peço que é, ele, antes de falar essas coisas, é que ele vá a fundo, olhe o que que foi, o que, que aconteceu, então não adianta vir para cá falar de mim, não adianta, eu estou fora. Não é questão política. Primeiro que não é questão política. Por quê? Porque hoje eu sou representante da comunidade Santa Eu faço parte não, da associação é, do Cap. Não, é, não, senhor, não, não. É, eu acho injusto a forma como esse financiamento foi colocado. Tu não acha que é direito da comunidade reivindicar? No primeiro financiamento lá do Arlindo Rocha, que foi 8 milhões, a comunidade Madalena não ganhou nada. A única... É, depois agora teve mais um financiamento aí de 5 milhões nesse mandato, não, não ganhamos nada. Então, recursos próprios não teve nada, a não ser um, uma rede de esgoto lá em torno de 130 metros, que foi desse mandato, isso eu reconheço que foi. Né? Agora, como é que, a, qual foi o cálculo, qual foi a, a, a lógica que foi utilizado para distribuir esse financiamento que todos vão pagar, tá? todos vão pagar, é, esse financiamento de 8 milhões? A nossa comunidade, ô Lucas, ela tem uma cerâmica, ela tem lojas, ela vai abrir agora mais uma olaria, é, uma cerâmica, aliás. É, nós temos vários comércios, nós temos bastante granjas de arroz que, que arrecada bastante. Nós temos é, várias mecânicas. Então, quer dizer, a gente arrecada também e a gente precisa Sim. de um investimento na comunidade. Então, não é questão do Geraldo. Hoje eu estou lá como representante da comunidade, não como vereador, mas representante local, né? e a nossa comunidade, graças a Deus, sempre foi unida e está unida. E não é questão política, jamais. O que eu quero... Que a gente quer, não. Que a gente está batalhando para conseguir. Não queremos tirar dinheiro de comunidade nenhuma.
1: Mas daí não, não, não. Aí a conta não fecha.
3: Não, mas ele teria que ter feito esse cálculo antes dele chegar e dizer, ó, oh, vai, vai 1 milhão e 300 Pigão grande, 1 milhão e 700 por Cedro, tanto para incluso. Não. não, ele teria que então, reunir a comunidade e ver as prioridades. Claro que todo mundo quer pavimentação, Lucas. <risos> é, é, isso, é isso que eu tenho é. dito. É, mas... Puxa, garaj... ó, se, é, se vai mais para o Sangão Madalha, ele vai menos para outro lugar. Não, mas não, não é preciso ser é menos. Nós queremos que divida o bolo igual. É isso aí. A gente quer a divisão. Se a gente é pagador de impostos iguais... Aliás, iguais eu acho que nem sai mais, né? É, eu não sei disso, porque eu não estou cuidando dessa parte. Sim. Mas assim, eu acho que se, se ele teria que ter pegado os 8 milhões, então... E vamos dividir. Mas não, aí a gente ficou com 420 mil reais. O menos de tudo de novo. Aí não é de, não é de reunir a comunidade e batalhar. Foi o que aconteceu com o CEDO. Na outra eles batalharam, batalharam tal. Conseguiram um pouquinho, né? Agora eles estão batalhando para conseguir ah, o assim, resto. Também, é, mas saiu do zero, saiu do zero é, também, o Sangueão, né? Dos é, outros financiamentos, né? É, exato, nós não temos nada. Saiu do zero também, do é, outro, né? É, não, mas, mas é exato, é, e é, assim, ó. Mas a pavimentação que tem lá hoje, toda ela foi através da gente, do, do, do grupo, do partido, né? Que o Brambila disse que, ah, que. Ele disse aqui nessa rádio mesmo que ele. que ele não tem partido. Ele disse que se elegeu a primeira vez pelo PP, a segunda pelo PSDB, a terceira pelo PSD, e depois ele veio aqui dizer que, que o, o, o deputado Júlio é o, é o partido dele, partido dele, mas ele nunca votou no Júlio, ele votou no Júlio só na última eleição porque ele estava prefeito, né? E ele não votou nas outras, ele era do PSD, mas ajudou um deputado do MDB, que foi o, o Mário Marcondes. Então, quer dizer, ele nunca ajudou os nossos deputados, eu estou ajudando esse deputado lá desde de 2000, né? Então, isso quer dizer o quê? É um, é, um, é um oportunismo da situação. Mas agora cada um faz a política da, da forma que acha que tem que fazer, né, Lucas? Não sou contra ele, cada um faz do jeito que tem que fazer. Agora, não se utilizar é, disso para dizer que ah foi eu que fiz, eles que fez tudo no, no, no Madalena ah, Tudo o quê? Claro, eu acredito até que fez tudo, porque não, não foi feito nada. Né?
1: O, bom dia, Lucas. E aos ouvintes da Rádio Arango. um abraço ao amigo Geraldo, o Dionei, Dionei Fausto.
3: Um abraço, de Dinei, o Dinei era, é, ainda é né, o diretor lá de turismo e meio ambiente, faz um excelente trabalho, eu saí, ele ficou, assumiu a pasta sozinho e, e o parque está muito bonito e, e como todos os setores da prefeitura estão caminhando bem, né, a gente tem que reconhecer sim, isso, está né, caminhando bem e o Dinei está de parabéns também, está fazendo um bom trabalho lá. Alex Keller,
1: bom dia Lucas e ao ex-vereador Geraldo.
3: Um dia Alex é o nosso representante lá, vez em quando ele fica bravo lá, a gente tenta acalmar, mas faz parte. <risos> ah, fica bravo o Alex? <risos> ele tem esses esse é, momentos, é, né? É muito... Acho que todo mundo fica um pouquinho às vezes, né, Lucas?
1: <risos> é, na verdade, esse grupo hoje é representado pelo vereador Alex, né?
3: Exatamente, ele é o nosso representante oficial, né? A gente tem a, a representatividade nas comunidades, mas hoje, hoje ele é o nosso representante que, que tem em cadeira, né, no Legislativo, acho que é, merece o nosso respeito aí. Fazendo um bom trabalho.
1: Maria Doraci, tu conhece, não? Minha irmã. Ah, é aqui, ó. Bom dia, meu irmão, e aos ouvintes da rádio. Olá, bom minha dia, irmã, pra, bom pra, dia. Pra Maria Doraci. E aí, claro, vai entrar, não tem como vai entrar a questão do, do financiamento, né, Geraldo?
3: Não, sim, exato. A questão do financiamento é aquilo que nós falamos, né? Ninguém é contra o financiamento. Muito pelo contrário, né? A taxa de juros são boas, como a gente já aprovou lá atrás, né, quando eu era vereador. Eu acho que tem mais é que aproveitar. Se tem o dinheiro para. Vamos fazer, vamos. Né? A, a nossa só a preocupação, Lucas, da nossa comunidade, a minha, é que é o seguinte, nós temos aí um financiamento de 8 milhões do, do Arlindo Rocha lá no mandato passado, temos um financiamento de 5 milhões aí do início desse mandato, agora mais 8, então deu 23, mais juro 30 milhões. É, quem, não, quem não pegar uma fatiazinha desse bolo aí, vai ficar 5, 6 anos sem ganhar mais nada, porque não vai ter recurso próprio para investimento. Né? Porque, tu sabe, tu fez esse financiamento, é igual um consignado que tu faz lá na tua folha de pagamento, meu amigo. Sim, não. É que o que dinheiro é, caiu lá. FPM, é já do então, FPM. Então, quer, quer dizer, a, 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 é, já, fica, já fica lá a cota, mais, mais 15 para a saúde, mais 25 para a educação. Aí tu faz a conta. Vai sobrar para investimento nos próximos anos? Entendeu? Aí o prefeito disse ah, ninguém tem capacidade para ver isso. Tem, sim, eu acho que tem capacidade, sim. É, é, é conta lógica. daqui a pouco ele, 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 ele fica esse mandato, não, não, né? É, sai, entra outro vai pegar um pepino, vai. o cara vai sentar na mesa lá só pra assinar a folha de pagamento entendeu? Essa é uma preocupação também. E daí as comunidades que não ganharam nada ou que ganharam um pouquinho vão ficar cinco, seis anos parada no tempo essa é a nossa preocupação. Enedir não é Monteiro, bom dia Lucas e bom dia Geraldo professor Ney. Ô Ney, nosso parceiro aí, bom dia Ney. Legal Geraldo, obrigado, um abraço Olha, eu que agradeço, Lucas e né, pra, só pra... pra para reforçar, eu acho que a, a, a índole da pessoa tem que ser tem que ser respeitada, eu acho que é, independente de qualquer coisa, eu graças a Deus estou na política há 20 anos, nunca tive uma cassação eleitoral, tá? nunca tive, graças a Deus meu nome é limpo, então é, a gente só espera respeito e respeito pela comunidade, né? e dá um abraço lá para nossa comunidade, aí que ontem ainda tivemos reunião. Nossa comunidade é bem unida, Sanga madalena, Espigão da Toca,
1: nós só temos procurando os nossos direitos e um obrigado aí à Rádio Aranguá pelo espaço. Muito bem, são 11 horas e 32 minutos, a gente vai em frente com o programa e eu quero conversar agora com o diretor do Hospital Regional de Aranguá, Cristian Souza. Porque a gente recebeu aqui uma, uma mensagem, né, uma, uma, uma mensagem de ouvinte, enfim, tem tá caminho para o Cris eh, na sequência essa mensagem. De um golpe envolvendo o Hospital Regional de Aranguá. Não que o hospital estivesse envolvido no golpe, né? mas obviamente utilizando-se do nome do Hospital Regional de Aranguá. Pelo relato ao ouvinte, o senhor ligava às 7 da manhã e tal, para um, fa um familiar de alguém que estava internado no hospital. O vai explicar direitinho essa situação, porque ele já tem conhecimento, né? já conversou inclusive com, com as pessoas que, foram, que estão envolvidas. É, e especialmente para esclarecer, o Cris, a questão de pagamentos ao Hospital Regional de Araranguá, isso não existe, né? o hospital não cobra nada. Bom dia.
6: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, Lucas. Esse é um golpe muito comum, tá? principalmente em grandes centros. Felizmente, é, são raros os casos aqui no Hospital Regional de Araranguá. Então, a gente deixa bem claro para todos os ouvintes, é, todos os familiares que têm pacientes internados, eles recebem uma ficha de internação com a orientação de que o hospital, ele não cobra nada por nenhum tipo de serviço. Então, inclusive, até a gente já divulgou na própria rádio, divulgamos na rede social e é importante que essa informação chegue para todos. Né? O hospital regional não pede dinheiro para nenhum tipo de procedimento, para nenhum tipo de medicação, para nenhum tipo de serviço. O hospital é 100% SUS então, para que as pessoas é, cuidem, né, quando ligarem em nome do hospital, solicitando dinheiro para qualquer, qualquer motivo.
1: Sim. Ô Cris, vocês já tomaram conhecimento, é, esse golpe já existe, é, obviamente, né, há aquela pergunta sobre a questão dos dados, Pô, estão ligando para alguém que tem, um e tem de fato, né, um familiar internado no, no hospital. Como é que essas pessoas têm acesso a esse tipo de dados?
6: Uh, então, Lucas, quando quando a gente toma conhecimento desse caso, esse ano acho que foi o primeiro, se eu não me engano, a gente vai ver se, se há a, a possibilidade dessa informação ter sido é, é, disponibilizada né, internamente. Então a gente tem acesso ao prontuário do paciente, é, as pessoas que acessaram esse prontuário são pessoas que não levantam suspeitas, são realmente os médicos do, do setor da UTI, é o enfermeiro, o fisioterapeuta que acessou, então ninguém externo, né, que não trabalhe naquele setor acessou. É, outro dado também, né, que é, que sugere de que a informação não saia, as informações elas não batem, usar o nome de um médico que nós não temos no nosso quadro é, de, de funcionários médicos, né, então. É, solicitaram compra de uma medicação que, na verdade, nem existe. Então, assim, eles têm a informação do nome, mas eles não têm é, especificamente informações é, concretas, né? Inclusive, a filha me falou que o próprio nome do paciente foi errado, e aí pediram para ela para conferir o nome do pai, daí ela falou, ó, ah, o, o meu pai é, é, é esse nome aqui. Ah, não, então, realmente, é esse aí mesmo que a gente está falando. Uh, a informação, hoje, a gente sabe que ela está disseminada, né? Rede social, grupo do WhatsApp. Todos os pacientes internados em UTI do estado de Santa Catarina, eles ficam numa central. Então, há um sistema que controla todos os pacientes internados. Eu não sei se esse sistema ele pode ser violado ou não. É, o que a gente orienta, né? Para todos os, os familiares e pacientes que internam no hospital, que não é para é depositar nenhum dinheiro, que o hospital ele não faz nenhum tipo de cobrança.
1: Uhum. Vocês vão adotar algum tipo de, de medida para repassar essa informação para quem está recebendo a internação no hospital?
6: A gente já faz isso, tá, Lucas? A gente salienta, a gente vai reforçar ainda mais, a gente nota que é, é, isso acontece muito com os, com os pacientes que estão na UTI, então a gente vai, vai reforçar ainda mais com os familiares, além de receber um documento com esse informativo, mas às vezes a pessoa também não lê, é, hum. nas, o hospital ele já tem espalhado é, nos seus setores esse informativo também E a gente precisa da imprensa, precisa de todo mundo Para estar tá disseminando essa informação Para que as pessoas é, não caiam no golpe né Como eu falei, felizmente, são raros os casos no Hospital Regional de Avanguá Mas, mas acontecem né e, e a gente não tem como prever se isso vai aumentar ou não Eu tenho conhecimento de outras regiões Principalmente cidades maiores Que isso é muito comum mas aqui no regional é, são raros os casos, mas a gente tem que evitar todos. Todos os funcionários assinam um documento, né? até porque a lei hoje geral de proteção uhum. dos dados ela é bem rigorosa. Então, o, os funcionários é, sabem que não pode dar nenhuma informação, mesmo que, às vezes, uma informação que acha que é, não vai ter algum problema, enfim. Então, é, to, todos os cuidados a gente toma, mas, é, infelizmente, às vezes, tem, tem pessoas que... É, no, no calor ali do momento, né, é o ente querido que tá aqui, então, às vezes fica na dúvida, às vezes pode, pode acabar caindo no golpe, como tem muitos outros golpes, né, semelhantes a esses, não só relacionados à saúde.
1: É que assim, né, o Cristian, o modus operandi, né, liga de manhã cedinho, manda mensagem, né, de manhã cedinho, o cidadão obviamente já está emocionalmente né, afetado, porque tem lá um familiar na UTI, então, claro, né, tem um certo, tem um certo risco, pode ser uma, uma notícia pior do que... Do que um pedido de dinheiro. Utilizam-se de todos esses artifícios, até emocionais, né? O cidadão fica ali abalado e acabam se aproveitando desse tipo de momento, né?
6: Exatamente. E às vezes eles pedem para o pro, pro familiar confirmar o dado, aí o familiar confirma o dado, e aí com aqueles dados ali, aí sim a coisa a, a, passa a ter mais veracidade, né? Porque, sim. como eu lhe falei, no celular da filha o nome foi, foi, foi errado, e ela disse, não, mas então a gente não está falando da mesma pessoa, aí ele perguntou, tá, mas como é que é o nome do, do seu pai? Não, o meu, meu nome do meu pai, né, ele falou o nome, é não, é esse aí mesmo, então assim, eles vão, eles vão utilizando, né, eles têm habilidade para para ir colhendo as informações, enfim, e aí quando você vê, você está envolto aí numa situação e, e, e na hora não imagina
1: que pode ser um golpe. É. E evitar, né, tentar evitar pagamento, não fazer pagamento, né, e qualquer dúvida procurar não o hospital, fazer. né?
6: não fazer qualquer dúvida a gente fica à disposição até porque os familiares eles visitam né os médicos visitam os pacientes eles têm as conversas com os médicos então se tivesse é, algum algum alguma necessidade seria é, seria passado diretamente para a família né então a gente não faz nada por telefone mas cobrança o hospital de jeito nenhum faz tá nenhum tipo de cobrança para nenhum tipo de procedimento
1: legal é, algumas mensagens de ouvinte chegando por aqui. O Vanderlei Santana. Bom dia, sou pai do Maicon, também passei por isso, mas desconfiei. Entrei em contato com o Christian, ele é muito atencioso, é, me informou que era golpe. Já quero agradecer o Christian e a todos os médicos e enfermeiros por todo o carinho que tiveram com o Maicon. É,
6: então, assim, a, inclusive pode ter casos que a gente nem toma conhecimento, né? Então seria Sim. importante até as pessoas estarem tá fazendo o boletim de ocorrência e trazendo essa informação para gente, porque às vezes a gente acha que, são raros os casos e pode ser que estejam acontecendo mais, mas não chega até o conhecimento da administração. Então as pessoas podem estar procurando o hospital, ó, oh, realmente eu me ligaram, pediram, enfim, esse caso eu recordo também.
1: A Edna Macedo, oi Lucas, verdade, informações por telefone de paciente, nem pensar. Então as pessoas têm que ficar ligadas com esses golpes. Aliás, muito obrigado a todos pelo atendimento da minha tia Ilma, que esteve recentemente na UTI e está ótima, viu?
6: Ah, que bom, que bom. A gente fica feliz. A gente trabalha para isso, né, Lucas? É. É, para dar o melhor atendimento possível e quando a gente não atende as expectativas, a gente também está aberto aqui para estar tá escutando e para estar tá melhorando.
1: Ô, Cristian, contato com as famílias. De que forma que, que o hospital faz? Contato com, com familiares de, de pessoas que estão, que estão internadas? É pelo WhatsApp? É pelo telefone? É, não, é, é, só é só É só ligação?
6: É por ligação,
1: é por ligação. Mas em nenhum
6: momento para solicitar dinheiro, tá? porque às vezes é uma informação do paciente, enfim. Mas o, o hospital, ele, ele liga para pro, os familiares, né? Por isso que às vezes a gente até pede para deixar mais de um número de telefone, Que às vezes a gente tenta contato com aquele familiar e a gente não consegue. Então, ter opções para a gente, quando precisar entrar em contato, a gente garantir que a informação chegue. Obrigado, viu, Cristian? Um abraço. Eu que agradeço. Abraço, bom
1: final de semana. Esse então é o Cristian Souza, diretor do Hospital Regional de Araranguá, conversando conosco, falando aí sobre, e alertando, né, com relação a este golpe envolvendo aí o Hospital Regional de Araranguá, é, e alertando, né, não, o hospital não faz cobrança de nada, o hospital não pede dinheiro para nada, então se alguém em nome do hospital está te pedindo dinheiro, é golpe. Ah, mas tô com dúvida, então não pague, e vai no hospital, pelo, pelo menos isso, né, pelo menos isso para evitar que você caia em golpe. Tem muita gente muito esperta tentando dar golpe em todo mundo, né, então vamos tentar pelo menos nos proteger. Vamos algumas mensagens de ouvintes por aqui. Bom dia, Tony da Lua. O Cabo Meirense está por aqui. né Que horas vai ser a, a Esquadrilha da Fumaça no Turvo hoje? Três e meia, viu? Três e meia é a inauguração lá do, é, do Museu da Mecanização Agrícola com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça lá em Turvo. Bom dia, Lucas. Estou rumo uma ligadinha ligadinho no programa. Um grande abraço. Um abraço para o João Viana também. Obrigado pela, pela participação. Dois assuntos. Antes da gente ir para o intervalo, rapidinho. Ontem o vereador Samu, que esteve aqui no programa, saindo daqui, foi ao escritório regional da CCR, via costeira, né, lá em Tubarão, tratar da questão lá dos moradores atrás da balança. O pessoal estava colocando lá uma trave para evitar o, o, o furo da balança, né, para que os caminhoneiros não desviassem da balança e passassem por uma via. Então, o é, Samu que esteve lá ontem, há uma questão com relação ao direito de a CCR fazer aquela intervenção, porque ali -se, pode ser uma área do município e não da, da CCR e também em virtude da reclamação dos moradores, por hora não anda aquela questão, para. Para, não vai ter aquela, aquela trave naquele desvio. Né? Então essa é uma boa notícia lá para os moradores ali atrás da, da balança, para o comércio local, enfim, o pessoal quer ser impactado por aquela, por aquela situação. Então por hora não anda, para, não, não vai ter aquela questão ali com relação àquele aquele limitador de altura. E aí a CCR e a Prefeitura estão conversando, ...sobre outras medidas que possam ser tomadas. Então, por hora, esta é a boa notícia. Outra situação. Hoje à tarde, o Alaura Alexandre vai conversar com o responsável pela comunicação da Polícia Rodoviária Federal... ...o Fiamoncini, o patrulheiro Fiamoncini, sobre a questão radares na BR-101. Há um problema com o equipamento, do, com o sistema dos radares... ...o Fiamoncini vai explicar isso hoje à tarde... ...mas se você recebeu nos últimos dias multa da, do trecho sul da BR-101... Essas multas não serão, se você recebeu a advertência né de que abriu-se um processo administrativo por conta de multa, essas multas não serão convertidas, porque há esse problema no sistema. Então, tem gente que recebeu, por exemplo, em carro pequeno, multa andando a 100 por hora. Velocidade máxima é 110 permitida, né? Então, essa multa não será convertida. Então... Uh, e haverá a ampla divulgação quando os radares entrarem em funcionamento, mas o Fiamoncini vai explicar isso hoje à tarde no programa O Dia em Notícia. 11h43, vamos fazer um intervalo, a gente volta já.
0: Rádio Araranguá, 95.5.
5: A oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhete Supermercados
1: 11 horas e 58 minutos Vamos à informação de Polícia Jair Silva, bom dia
0: Bom dia, Lucas. De acordo com a equipe do Serviço
2: Aeromédico, o fato ocorreu na tarde de ontem, quinta-feira, dia 3. Por volta de 16h30, a aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais da saúde do Saraçu, foi acionada pela Central de Regulação do SAMU de Criciúma para uma transferência do município de Sombrio para Criciúma. O paciente, um homem de 53 anos, apresentava um diagnóstico de infarto agudo no miocárdio, necessitando ser transferido até o Hospital São José em Criciúma, que é referência em cardiologia na região. Prestaram a Apoio durante a ocorrência à aeronave,
0: ambulância básica do SAMU de Sombrio e ambulância avançada do SAMU de Criciúma. Os entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são meio dia e um minuto. Estamos em frente com o programa. Só para a gente fechar, Kevin, rapidinho, coloca aí na live, ó. esses aí são os aviões da Esquadrilha da Fumaça. Já estão, recebeu essas fotos aí do Zé D'Aspecto. É, já estão aqui em Jaguaruna estão em Jaguaruna, no aeroporto de, no aeroporto de Miss Freitas, não, no aeroporto Humberto Bortoluzzi, né, no aeroporto de Jaguaruna no aeroporto regional e à tarde, né, eles estarão aqui na cidade de Turvas, três e meia, fazendo essa apresentação durante a inauguração do Museu de Mecanização Agrícola <risos> tá aqui o Reinaldo Pereira obviamente fazendo uma pergunta, como é que eles vêm? é, Precisa responder? Vocês acham que precisa responder? Não. Eles vêm voando, claro que sim, né? Muito bem, vamos encerrando assim o programa na manhã desta sexta-feira, agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência da sua participação. E lembrar que nós temos novo encontro marcado às 18h30 na Conversa do Dia.
0: Bom dia! Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.